0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. Próba muzyki po raz szesnasty i przed nami wyprawa Prawie na drugi kraniec świata. Jeden z prawie najodleglejszych punktów względem Polski, a co ciekawe wcale nie tak e, ludny względem naszego kraju, bo podczas gdy u nas jest prawie 38 milionów, tam jest 4,9 miliona ludności. Piękne plaże, można by powiedzieć... Istny raj, słoneczne klimaty, cudowne plaże, niebiańsko-błękitna woda w Pacyfiku nastraja jak najbardziej wakacyjnie, a kulturalnie okazuje się, że aż tak szeroko rozpoznawalne to miejsce nie jest, co dziwne, ale jest pewna perełka, którą dzisiaj przed wami odkryjemy.
1: To fajnie, że to poruszyłeś ten temat, ponieważ jeżeli chodzi o Nową Zelandię, to mało jest zespołów, które są znane na całym świecie właśnie z tego kraju i w pewnym momencie na początku lat dwutysięcznych rząd Nowej Zelandii miał nawet taki plan, żeby... Żeby bardziej wypromować swoich artystów i nawet posypały się dofinansowania do twórczości niektórych artystów. A też, też można by się spodziewać, że to trochę będzie bardziej popularne ze względu też na to, że jest to jednak kraj w większości anglojęzyczny.
0: No tak, w końcu to dawna kolonia brytyjska. A to jeszcze ostatni wtręt historyczny odkryty przez Holendra i nazwany na część prowincji Holandii, Zelandii, jako Nowa Zelandia w 1642 roku przez Abela Tasmana. I tak to się przyjęło, a później, tak jak wspominałem, jako kolonia brytyjska, rządzona niepodzielnie przez królową brytyjską.
1: Tak, ale wracając właśnie do tego dofinansowania, nasz zespół, który jest bohaterem naszego odcinka Fat Freddy's Drop, tak jak dofinansowania nie dostał. A mimo wszystko właściwie można by powiedzieć, że swoim sumptem własnym gdzieś tam przebili się, bo... Nie wiem, czy wiesz, ale początki tego zespołu są takie, że oni, oczywiście wszyscy ci muzycy, a jest ich aż siedmiu, więc to też jest ewenement swoisty, jeżeli chodzi o zespoły grające muzykę rozrywkową, szeroko pojętą. To jest zespół, którego członkowie oczywiście, że grali też w różnych innych składach. I w bardzo licznych składach. Bardzo licznych. Tak jak to zresztą się dzieje wszędzie na świecie w przypadku zespołów, które są mniej znane. Nie mogą się skupić tylko i wyłącznie na jednym Zespole, ponieważ to im nie przynosi dochodu. Muszą też uczestniczyć w różnych, w różnych innych nagraniach innych zespołów, żeby po prostu mieć z czego żyć. Też koncertować z innymi zespołami. I tak samo było z Fat Freddy's Drop. Oni się, że tak powiem, spiknęli pod koniec lat 90., na początku 2000. Zresztą niepełny skład, który jest w tej chwili obowiązujący, tam kilku muzyków się, że tak powiem, podmieniło. Ale ten podstawowy skład pozostał ten sam, ale bardzo, bardzo im zależało na tym zespole, ponieważ tak jak oni rozpoczynali, Swoją karierę to jest w ogóle też ewenement, ponieważ nie było tak naprawdę studyjnego krążka, tylko jako pierwsza taka długoograńca płyta to była płyta live, dlatego że oni właściwie od tego zaczynali. Wszystkie ich utwory, które oni grali powstawały tak naprawdę na żywo.
0: Można powiedzieć i zaznaczyć wyraźnie, że olbrzymią mocą tego zespołu jest właśnie ta żywość ta akustyczność, ten bezpośredni kontakt z publiką i ta energia, którą ta muzyka za sobą niesie. Muzyka, która jest tym mieszanką kilku stylów od dubu, jazzu, reggae, roots, rytm bluesa, funku, neo-soulu, neo-jazzu. No tutaj taka bardzo, bardzo nieskrępowana kajdanami ograniczeń gatunków e, mieszanina też dużo, dużo pojawia się elektroniki, ale myślę, że takim znakiem rozpoznawczym jest ta, ta, ta mikstura tej elektroniczności, tego e, funkującego e, regowo rytmu z żywymi instrumentami, żywymi dęciakami, bo tu duża moc, jeżeli chodzi o puzon, saksofon, tutaj bardzo, bardzo mocne oddziaływanie ma na przekaz tego, no i przede wszystkim całość zrównoważona ciepłym głosem, Joe
1: Dzisiaj nasza córka zapytała mnie, jak słuchałam Fat Freddy's Drop. zapytała mamusiu, czy to jest reggae? I nie potrafiła mi odpowiedzieć na to jednoznacznie, ponieważ z jednej strony tak, jest to reggae, z drugiej strony nie, to nie jest reggae. I teraz podsumowując, to, co powiedziałeś, może zacytuję wypowiedź gospodarza National Public Radio, Gaja Raza, który powiedział, weź zuchwalstwo jamajskiego dubu, dorzuć trochę Memphis Soul i wyślij ją do połowy świata, a co wróci? Zespół Fat Freddy's Drop. I w zasadzie można by tak to... Y podsumować, ponieważ wielogatunkowość ich muzyki wyskakuje poza jakiekolwiek wszelkie schematy. Nie można ich wrzucić do szufladki reggae, nie można ich wrzucić do szufladki dub, nie można ich wrzucić do, do szufladki jazz czy soul. Tam jest właściwie mieszanka tego wszystkiego, ale oni sami mówią o tym, że to jak oni się kształtowali i ich styl muzyczny, to na pewno jest tam dużo z delta bluesa, jazzu, dubu, soulu, ale też techno i współczesnego rhythm and bluesa.
0: No i ta nie Samowita mikstura przenicowana przez, powracam do, do tego żywego grania, bo w historii muzyki i zespołów czy pojedynczych artystów z tych rewirów świata no nie znajduje w tej chwili popraw mnie, jeżeli się mylę, nie znajduje artysty czy zespołu, który właśnie taką energię by wytworzył żywą i w taki sposób przebił się do globalnej świadomości właśnie tym dynamitem muzycznym.
1: No i właśnie mówisz, że, że nie znajdujesz. Ja również nie znajduję, bo oni są właściwie bardzo, bardzo różni od tego, co można spotkać. Zresztą też takie wypowiedzi bardzo często y, dziennikarze przytaczali ich fanów, że y, po koncertach na przykład jak złapali kogoś dlaczego przychodzisz na koncerty Fat Freddy's Drop to ludzie mówią, bo oni są po prostu inni. Oni są niesamowici, oni są jedyni w swoim rodzaju i oni są inni. A oni sami mówią o tym, że y, Największy wpływ na ich muzykę ma ich ojczyzna, Nowa Zelandia i ich rówieśnicy na tej małej, ale solidnej scenie muzycznej Wellington, ponieważ właśnie stamtąd pochodzą.
0: Czyli ze stolicy.
1: Tak, ale oni, te, ich stolica y, ma tylko 180 tysięcy mieszkańców, więc może teraz trochę ponad, ale oni uważają, że ich muzyka należy do Nowej Zelandii y, i moż, można powiedzieć, że właściwie pochodzi z tego kraju i muzyka ta została sklasyfikowana jako muzyka korzeni Aotearoa, czyli współczesna muzyka inspirowana kulturą, kulturą maorysów, bo, bo najwięcej właśnie maorysów jest w składzie tego zespołu.
0: Właśnie, no bo to też warto zaznaczyć, że Nowa Zelandia oprócz... Tych wpływów kolonizatorskich, angielskich, brytyjskich, jak najbardziej, przez co również tych naleciałości wszelkich, wszelakich muzycznych, no mocno, mocno stoi z sporą grupą Maorysów. To bardzo, bardzo ciekawa grupa, która jest w Nowej Zelandii bardzo liczna i fantastyczne rzeczy robią.
1: Ale nie wszyscy są małorysami z tego zespołu. Fajmu jest na przykład samańsko-nowozelandczykiem pierwszego pokolenia. Joe Duki, którego wspomniałeś, Gordon i Kerr to właśnie rdzenni maorysi, a pozostali członkowie są potomkami europejskich imigrantów. Więc no, mieszanka jest dosyć spora, no ale właśnie ta mieszanka daje nam taki wybuch, jak, jaki jest właśnie w postaci Fat Freddy's Drop.
0: No ale tutaj przy tej okazji rozsławienia Nowej Zelandii muzycznie, powiedzmy sobie, że to trochę w kontrze stoi wobec... Stanu rzeczy, jeżeli chodzi o mm, ofertę kulturalną samej Nowej Zelandii, oprócz tych wspomnianych mm, jakże niebiańsko-rajskich klimatów, jeżeli chodzi o plaże, krajobrazy, jakże światowo też rozsławione w Władcy Pierścieni, bo tam spora rzesza zdjęć została wykonana, to kulturalnie Nowa Zelandia no... Jakby dla tych którzy z was, którzy myślą o przenosinach, to powiem, powiem tak, że jakoś porażająco dużo kulturalnie się tam nie dzieje, ale są takie absolutnie... Wyjątkowe w skali globalnej rzeczy dzieją się jak fat i
1: Może w tym miejscu powrócimy do początków. Wydaje mi się, że zespół zyskał taką popularność dosyć sporą. Na świecie, a szczególnie w Europie właściwie, bo Stanów Zjednoczonych nie podbili, ale, ale przede wszystkim w Europie, bo też jeżeli chodzi o Europę, to oni wydawali pod szyldem swojej własnej wytwórni, na którą się złożyli The Drop, The Drop, tak. a potem, potem usłyszał o nich jeden z członków wytwórni Sonar Collective. I, i przywlokł ich, że, że tak powiem, do Europy. Sonar Collective to oczywiście Berlin. I no
0: i mocna, mocny udział jazzanowy tam też. Tak, nie?
1: tak. I on, on ich rozsławił tutaj, że tak powiem, na część Europy Zachodnio-środkowej.
0: I po dziś dzień wytwórnia i management wytwórni Sonar Collective jest przedstawicielstwem na Europę Fatfrazy Drop.
1: Ale nie na całą Europę. Fat Freddy's Drop e, jednak e, podpisali, oni jakoś tak zgrabnie podpisywali te kontrakty, że wytwórnie nie mieli wyłączności na ich muzykę i też podpisali kontrakt z wytwórnią e, w Anglii e, osobną. Czyli na Anglii jest, że tak powiem, osobno. Na resztę Europy działa dla nich Sonar Collective, a na obszar Nowej Zelandii i Wysp Polinezyjskich e, e, działa ich tam, ta wytwórnia właśnie The Drop.
0: No i to taka historia z, z złożonego z, jak wspomniałaś, muzyków udzielających się w wielu różnych innych formacjach, dżemującego od czasu do czasu wspólnie i z tego wspólnego dżemowania i spotkania przede wszystkim Chris'a Mu-Faimu, czyli DJ'a Fici, takim pseudonimem się sygnuje i wśród tych ojców założycieli Fat Freddy's Drop jeszcze jest trębacz Toby Lang oraz wspomniany Dallas Tamera posługujący się scenicznym pseudo Joe Duki.
1: A ten pseudo to w ogóle pochodzi od jego ojca i od jego dziadka, ponieważ ojciec również był muzykiem, dziadek również był muzykiem. I ojciec miał na imię Joe, a dziadek miał ksywkę Dukey, ponieważ zajmował się muzyką i rodzina go da, nadała mu takie, takie pseudonim po Duke Ellingtonie. No i, i tak, tak zostało, że, że Dallas pierwszą swoją twórczość wydawał pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem jeszcze w 1999 roku. Natomiast już później, jak już weszła pierwsza epka sygnowana Fat Freddie's Drop, no to tam już był jako Joe Dukey właśnie.
0: No i skoro już rozbierasz na czynniki pierwsze pseudonim artystyczny Joe Dukie, to no niewątpliwym no nie jest on ojcem tak zwanym głównym założycielem, bo ten Laur nosi DJ Fici, ale no niewątpliwym takim motorem napędowym i frontmanem jest i chyba Pierwszy, taki najbardziej rozpoznawalny numer, który wpadł w więcej uszu na świecie, to utwór Hope. Ponoć, ponoć nagrany pod wpływem różnych psychoaktywnych substancji.
1: Tak, nie bójmy się tego nazwać, to było LSD. LSD. Tak, to było LSD właśnie od tego też pochodzi nazwa zespołu.
0: Tak, tak, od y, połączenia popularnego... Obrazka z komiksu kota Frediego Fat Freddy's Cat, z komiksu The Fabulous Fury Freak Brothers oraz z popularnego wyrażenia sl slangowego a propos korzystania właśnie z LSD, czyli Dropping. No i tutaj te, te dwa czynniki połączyły się w inspirację dla stworzenia nazwy Fat Freddy's Drop.
1: No i później wytwórnik, która wydawała tę muzykę. Ja jeszcze tylko chciałam nawiązać do, do właśnie do wokalisty, do Joe Duke'ego. Dużo bardziej mi pasuje Joe Duke do niego niż właśnie Dalla Stamera. Dziwne jest w ogóle to imię i nazwisko?
0: Kamera to stricte maoryskie nazwisko. A Dallas, jak nazywam miasta w Stanach, nie?
1: No tak, no nie wiadomo co mieli na myśli rodzice Joe Dickiego. No nie dziwię się zresztą, że, że przyjął pseudonim Joe Dicki, bo jest on bardzo nośny i bardzo, bardzo wpadał w ucho i bardzo, bardzo do niego pasuje. Ale ja właściwie nie o tym chciałam, tylko o tym, że zastanawiam się, czy zespół ten w ogóle by istniał, pomimo tego, że naprawdę muzycznie są przecudni, ale... Czy ten zespół by w ogóle istniał bez tego wokalisty? Dla mnie on jest totalną zagadką. Siłą napędową. Tak, i jest totalną zagadką, dlatego że to nie jest człowiek, który jeżeli chodzi o wokalistykę, osiągnął nie wiem, szczyty kunsztu wokalnego, że, że posługuje się głosem tak jak... Nie wiem, najwięksi piosenkarze świata, że robi to po prostu z, takim, z taką lekkością i tak dalej. Nie ma też jakiejś, nie wiadomo jakiej wielkiej skali.
0: Ani nie jest to Michael Bublé, ani Frank Sinatra, ani Tom Jones, czyli tuzy wokalistyki męskiej.
1: Ani Bill Withers, czy Al Green, na którym Joe Duke się yy, wychował i właściwie podaje ich jako swoich największych yy, wpływ jaki miał na jego twórczość, to właśnie ci wokaliści. Bo, no umówmy się, on śpiewa w, w obrębie praktycznie jednej oktawy z małym może hakiem czasami. I, i właściwie, no, no nie ma tam żadnych koloratur, nie ma tam żadnych ozdobników, nie ma tam y, niczego jakiegoś takiego bardzo wyszukanego, a jednocześnie ten głos po prostu jest tak... Barwa jest tak ciepła, jest tak... Ona jest
0: okrągła po prostu. Ja nie znajduję po raz kolejny głosu męskiego, który tak niewielką ilością środków, po prostu wystarczy, że się odezwie, zaśpiewa i w tej jego barwie, tak, tak okrągłej i ciepłej jak mówisz, jest... Coś absolutnie zjawiskowego i magicznego i unikatowego, że, że, że ma taki potencjał w sobie, taki magnetyzm, że nie, nie jesteś w stanie przejść wobec tego obojętnie.
1: Dokładnie. On wystarczy, że, on wystarczy, że właściwie wydasz się być dźwięk i już jest dobrze już, znaczy, też fakt faktem jest również to, że cała muzyka, w ogóle Fat Freddy's Drop, bardzo trudno jest w ogóle znaleźć jakiś numer, który byłby krótszy niż 6 minut. Jest to zazwyczaj 6 minut plus. No, są oczywiście kawałki czterominutowe, ale, ale zdarzają się dosyć rzadko, ponieważ zespół, ze względu właśnie na to, że oni stawiają na muzykę na żywo, właściwie chyba tylko pierwszy ten swój taki studyjny album, ten które który był największym, moim zdaniem, oczywiście hitem, czyli Based on a True Story. To Ten album był nagrywany przez wszystkich... Długo. Tak, długo i przez wszystkich członków osobno, bo oni gdzieś tam właśnie wtedy byli rozjechani po trasach. Udzielali
0: się z innymi zespołami.
1: Tak, i, wtedy, i to, to było tak, że oni trochę ubolewają nad tym, że nie nagrywali na tak zwaną setkę, czyli wszyscy razem z, w studiu, tylko gdzieś tam też dogrywali jakieś partie.
0: Że nie oddychało to... Wspólnymi płucami. Wspólnymi
1: Tak, ale mimo wszystko wyszło. Mimo wszystko zażarło i mimo wszystko album jest doskonały. Natomiast y, oni zawsze podkreślają i cały czas mówią o tym, że najlepiej się czują właśnie jak grają na żywo, również w studiu. Jak, grają, jak są wszyscy razem i grają y, na żywo i tak też nagrywali resztę swoich albumów, ale przez to właśnie, że tak bardzo stawiają na muzykę na żywo, też ich muzyka jest taka bardzo transowa te intra są bardzo długie. Nie można powiedzieć, że jakoś super rozbudowane, ale są bardzo długie i wprowadzają w taki powoli, powoli się rozwijają i wprowadzają w taki właściwie trans, zadumę, melancholię. Czasami zanim wejdzie właśnie ten wokal Giordiukiego, to jest bardzo właśnie długo to napięcie budowane i i już tak wyczekujesz, wyczekujesz, kiedy ten wokal wchodzi, no i już w końcu wchodzi taki ciepły i taki okrągły, jak to określiłeś, no to jest w końcu ta kulminacja i się cieszysz, że on jest. I być może to jest też y, y, gdzieś tajemnica tego, jak bardzo ten wokal jest magnetyzujący.
0: No i faktycznie, jak tylko coś nagrają, e, ruszają w trasę, bo Trasy i granie na żywca jest ich wielką mocą i zdarzyło się też, że mieliśmy okazję słyszeć ich na żywo. Niewątpliwie jest to niezapomniane doznanie, po którym chcesz więcej. Pozostaje uczucie niedosytu. Wtedy, kiedy my słyszeliśmy Fat Freddy's Drop na żywo, była to niespełna godzina, no i znajomi po drodze gdzieś tam też słyszeli ich, ale mimo, mimo tego pozostaje cały czas głód na więcej.
1: Ja tylko jeszcze uzupełnię tę wiedzę, o której mówiłam wcześniej, bo mówiłam to gdzieś tam w czeluści swojej pamięci, która czasami ma luki. I uzupełnię tę wiedzę na temat wytwórni, które się zajmują w At Freddy's Drop. Tak jak mówiłam, w Nowej Zelandii i w Australii to jest Correct, czyli ich wytwórnia rodzima The Drop. Tak jak mówiłam, Sonar Collective w większości Europy, ale jest jeszcze Best Seven, która, która reprezentuje ich w części Europy i kartel w Anglii. E, to tylko takie uzupełnienie. Natomiast y, nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy na ich koncercie.
0: Nad Polskim Morzem.
1: Tak. To było w Gdyni w ramach festiwalu Astigmatic. I powiem szczerze, że wtedy strasznie się jarałam tym, że w końcu ich zobaczę na żywo. Dzień był pochmurny trochę, ale to oczywiście nie przeszkadzało. No bo co? No bo będzie koncert Fat Freddy's i czekaliśmy bardzo długo. Nie wiem, czy pamiętasz to, ale czekaliśmy naprawdę mega długo i w końcu wyszli na scenę i zagrali chyba tylko pół godziny.
0: No nie jest pełna godzinę, ale na tą chwilę wyszło słońce i tak jak powiedziałem, pozostaliśmy z, z uczuciem głodu i chęć na więcej.
1: No i niestety jak kiedyś się orientowaliśmy, jakby tutaj można było ich sprowadzić do Europy, no to jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy akurat planują trasę koncertową w Europie, no bo ściągnąć ich z Nowej Zelandii, to już nawet nie chodzi o koszty, ale po prostu o to, że w pewnym momencie członkowie zespołu też pozakładali rodziny i tak dalej i ruszyć się z tej Nowej Zelandii do Europy, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie, ponieważ nie wiem jak z Nowej Zelandii, ale wiem, że z Australii się leci. 24 godziny.
0: No jest to kawał kawał jednak drogi. niewątpliwie.
1: No niestety. A oni nie opuszczą tej nowej Zelandii i cały czas tam jednak to jest ich dom, to jest ich. Miejsce na ziemi i, i tam przebywają i tam zamierzają mieszkać.
0: No i to miejsce na ziemi, jak wspomniałaś, jest niewątpliwie inspirujące i swego rodzaju gdzieś tam częścią tego, czym jest Fat Freddy's Drop i dlaczego takie jest, dlaczego tak brzmi i bez tego zakątka nie byłoby to tym... Tym samym z całą pewnością pomimo muzyków, ale tutaj nie tylko jakby ten insight, nie tylko ta esencja jest w członkach zespołu. Ale również cała atmosfera dookoła, okoliczności przyrody, nazwijmy to bardzo ogólnikowo, mają olbrzymie przełożenie na brzmienie muzyki Fat Freddy's Drop. Mam nadzieję, że sytuacja pandemiczna jak najszybciej ustanie jeszcze bardziej niż, niż w tej chwili, że globalnie gdzieś tam... Po cichu łudzę się, że będzie to jeszcze możliwe, żeby powrócić do takiej rzeczywistości w której smakujemy tą kulturę bardziej i sytuacji, w której nie sypią się kłody, obostrzeń, no bo niestety cała obecna sytuacja sprawia, że kultura, kultura szeroko pojęta. Cierpi muzycy, wytwórnie, całe zespoły realizacyjne, dźwiękowe, oświetleniowe, Turingowe, nawet e, teraz e, niedawno miał miejsce koncert na ławicy Krzysztofa Zalewskiego, i, i garstka ludzi, przez wspomniane obostrzenia, i znajomy napisał na portalu społecznościowym, że no niemalże więcej głośników niskotonowych basów, żeby to wszystko fantastycznie brzmiało i brzmiało fantastycznie, aniżeli publiki, czyli adresatów tej, tej muzyki. Jednak, jednak jestem za maksymum Churchill'a, że to właśnie dla kultury warto walczyć i przejść do przodu, bo w takich chwilach jak ta, którą mamy teraz, uświadamiamy sobie jak cenne to jest dla nas samych.
1: To ja może z innej beczki y, o albumach. Y, tak jak mówiłam, w 1999 roku y, wytwórnia The Drop wydała pierwsze nagrania Joe jeszcze jako Dalla Stamara. Natomiast y, y, rok, dwa lata później y, wydali właśnie ten album live, a w 2003 roku epkę Hope for a Generation i nie wiem czy wiesz, ale na okładce tej epki jest taki komiks, który narysował właśnie Joe Dukie. Ponoć on jest od, odpowiedzialny za te animacje, które towarzyszą. Grafikę. Grafikę, która towarzyszy zespołowi, więc podwójnie utalentowany człowiek. Nie tylko muzycznie, ale też plastycznie. No i w 2005 roku wydali wspominaną już przeze mnie doskonałą płytę Based on a True Story. I nazwali ją tak, dlatego że to był zapis wszystkich tych numerów i kawałków, które oni stworzyli na koncertach, bądź właśnie w trasie koncertowej, grali na koncertach na żywo i w pewnym momencie postanowili je zarejestrować. Właśnie to jest, to jest zespół, który troszeczkę działa tak jakby odwrotnie. Zazwyczaj muzycy robią tak, że piszą muzykę, nagrywają tę muzykę, a potem ruszają w trasę koncertową i tę muzykę prezentują na koncertach, promują na koncertach w tym samym czasie, kiedy jest ona wydawana na różnych portalach streamingowych i, i w stacjach radiowych. Natomiast Fat Freddy's Drop, tak jakby robiło odwrotnie. Oni najpierw grają tę muzykę, na, muzykę na koncertach, więc idąc na ich koncert nie jesteś w stanie do końca się spodziewać tego, co usłyszysz. Na pewno grają też muzykę, która została wcześniej wydana, ale również zupełnie nową, którą po prostu sobie czasami dżemują i z tego powstają utwory, które później nagrywają. I tak było właśnie na tej pierwszej studyjnej płycie, którą nagrali e, i dlatego nazwali ją e, Based on a True Story. Później, 4 lata później, był Dr. Bundiga and The Big B.W. Następnie kolejne 4 lata później Blackbird, dwa lata później Base. No i teraz w 2019 roku wyszła płyta, no właściwie oni co chwilę wydają jakieś też płyty live, tudzież nie wiem czy zauważyłeś, ale to jest zespół, który jest bardzo chętnie też remiksowany przez innych artystów i bardzo dużo można w sieci znaleźć nagrań, ich nagrań, które zostały przez jakichś DJ-ów wzięte na warsztat i na takie Zarówno
0: warsztat. cały Fat Phrase Drop, jak i solowe kolaboracje czy udziały, występy Joe'a Duke'ego.
1: Tak, no i w 2019 roku właśnie wyszła płyta, yy, która jest składanką yy, ich chyba najbardziej znanych numerów zremiksowanych przez DJa Wadima i nie tylko zresztą, ale nie o tej płycie, ponieważ oni wydali kolejną płytę, którą mm, nagrali Special Edition Part 1, więc skoro jest Part 1, to myślę, że będzie może Part 2 i, i, i trochę może jeszcze więcej tych części.
0: A jeszcze uzupełniając wiedzę o tych live płytach, to 2001 Live at the Matterhorn, 2010 Live at Roundhouse, 2014 Live in Munich, no i reszta tak jak, tak jak powiedziałaś
1: No ale tak samo właśnie było z tym ostatnim albumem. W 20 lipca 2018 roku ukazał się pierwszy singiel, który jest na tej płycie, Tickle Down i w momencie kiedy wydali ten singiel, potwierdzili, że, że idzie kolejny, piąty już album studyjny. I następnie była właśnie trasa koncertowa po Europie, na której właśnie grano już piosenki z tego albumu. Jeszcze zanim został wydany, a wydany został dopiero 15 listopada 2019 roku.
0: No i jeszcze uzupełniając naszych wyspiarskich gości dzisiejszego odcinka, wymienimy z imienia i nazwiska wszystkich obecnych, jak i wcześniejszych członków.
1: Naprawdę chcesz sobie łamać język? Powiem ci, Spróbuję. dobra, sz szanuję to. Ja tego nie zrobię, ponieważ y, to są właśnie, y, tak jak y, mówiliśmy o ich y, korzeniach, to nie wszystkie nazwiska są, y, że tak powiem, anglojęzyczne i y, poza tym oni y, też używają pseudonimów, prawda?
0: Tak, no czyli mamy Dallasa Tamera, znane szerzej jako Joe Dukie na głównym wokalu i gitarze.
1: A jeszcze poczekaj, przerwę ci. Y, główny wokal i gitara. Y, nie wiem, czy widziałeś jego kreację jego dżemowanie teraz w trakcie pandemii. Nie Okazuje się, że Joe Duke to nie jest tylko wokalista, nie jest tylko uzdolniony plastycznie, ale on w trakcie tych gemów, które wypuszczą w kwietniu tego roku, maju, sam właściwie sobie sampluje, wsamplował wszystko, siedział w swoim pokoju, sam sobie wszystko samplował, grał na gitarze basowej, grał na różnych innych instrumentach i do tego jeszcze śpiewał. Tak więc poradził zdolna sobie bestia. Zdolna bestia poradził sobie całkowicie sam i śpiewał. Grał utwory znane, mniej znane, też trochę improwizacji. No przepięknie.
0: A posuwając się dalej, Chris Fayumu, czyli DJ Fichi na perkusjonariach i odpowiedzialny za deki produkcję, Toby Lang, e, znany również jako Tony Chang na trąbce, Himalay Care, znany jako Jetlag Johnson na gitarze, Ian Gordon, znany jako Dobby Blaze na klawiszach, Joe Lindsay, znany jako Hopepa na puzonie i na tubie, Scott Towers, znany jako Chopper Reeds na saksofonie, ale Scott Towers na tym saksofonie pojawił się w Fat Freddy's Drop dopiero w 2007 roku, do chwili obecnej. Wcześniej główną partię dentą saksofonową pchał do przodu. Jeden z też tych pierwotnych założycieli Fat Freddy's Drop, czyli Warren Maxwell, jako full of flash, no ale tak jak wcześniej Kaja wspominała sytuacje pozostałych zespołów, jak i kwestie Rodzinne powiększenia się rodziny, bo został ojcem, spowodowały, że troszeczkę musiał się z kilku aktywności wycofać. Stąd i już nie, nie powrócił niestety do Fat Freddy's Drop. Ale to dobrze, bo pojawił się Scott Towers, czyli Chopper Reads. Mamy jeszcze Marka Williamsa, MC Slave'a na rapsach. On pojawia się zawsze, gdy Fat Freddy's Drop jest live on stage. No i jeszcze mm, tytułem uzupełnienia byli członkowie, czyli Chloe na saksofonie, Tom Bilkey na gitarze i wspomniany Warren Maxwell full flash na saksofonie.
1: No i dużo ich tam, ale też dużo jest, tak jak wspomniałeś, artystów, z którymi współpracował, czy DJ Fitchi, czy Joe Duke, czy Razem wzięci. I powiem Ci szczerze, że oczywiście, jeżeli chodzi o to, o Sonar Collective, jeżeli oni zostali zaprzęgnięci, że tak powiem, do stajni niemieckiej wytwórni, no to spotkali się tam i z Jezanową, i Recluse, i Ewa B, i DJ-ka, też doskonała, i też... Joe Dukie nagrywał z nią
0: numer. No przy tej okazji też możemy oprócz do dźwięków od Freeze Drop naprowadzić was i zachęcić do zajrzenia i zrzucenia uchem w kierunku dla tych z was niezaznajomionych z szeroką działalnością muzyczną wytwórni Sonar Collective właśnie na dźwięki z tej stajni.
1: Tak, ale też Benny Tones, Grounded, naprawdę dużo, dużo artystów, którzy z nimi współpracowali, ale nie wiem czy pamiętasz... No, hmm. Bez sensu mówię, nie wiem, czy pamiętasz. Oczywiście, że pamiętasz. Na pewno pamiętasz. Taki, taki numer Roadie. Jest to chyba hit hitów w ogóle tego zespołu. Y, jest to jedna z nielicznych ich piosenek, która jest u, utrzymana przynajmniej od, na początku w takiej bardzo pozytywnej tonacji. Y, y, zresztą nie tylko w wersji muzycznej, ale też słownej.
0: Powiem tak, niezła luta to jest.
1: Tak. Yy, I tam... Oprócz oprócz Giodyukiego na wokalu pojawia się jeszcze pani. I ja się zastanawiam właśnie, zastanawiam się zawsze, kto to jest ta dziewczyna, ponieważ bardzo fajnie śpiewała, bardzo fajny ma flow, taki jakby totalnie czuła tę muzykę, tę samą, którą gra Fat Freddy's Drop, ale nigdzie nie było napisane, że to jest Fat Freddy's Drop z kimś tam. Ona po prostu była tak jakby wciągnięta, jakby była członkiem zespołu, ale oczywiście znalazłam, kto to jest i powiem ci szczerze, że chciałabym trochę więcej o niej powiedzieć, ponieważ zaczarowała mnie. Pa Nad
0: tym głosem nie trudno.
1: Pani się nazywa Lady Six. Taki właściwie ma pseudo. Zresztą w ogóle zaczarowała mnie nie tylko swoją muzyką, bo tak naprawdę ma na imię tak jak moja siostra i się urodziła w ten sam dzień, co się urodził mój brat, więc Wszystko się coś, coś w tym musi być. Ale występuje pod pseudonimem właśnie Lady Six. I jak zaczęłam szukać jej twórczości solo, to powiem szczerze, że bardzo się zdziwiłam, bardzo pozytywnie się zdziwiłam. To jest dziewczyna, która również pochodzi z, z Nowej Zelandii. Gdzieś tam jakieś konotacje chyba z Joe Dukim ma, ponieważ z kimś tam współpracowała o tym samym nazwisku, co on, więc pewnie stąd gdzieś tam się znają. Natomiast Podobnie jak część członków Atrae's Drop, również jest pochodzenia sa, samoańskiego. Spędziła w 2010, na przełomie 2010-11 roku, pół roku w Niemczech, w Berlinie, podróżując w ogóle po Europie, ale ona, ona razem z rodzicami w wieku nastoletnim wyprowadziła się z tej Nowej Zelandii do Afryki. I tam też bardzo duży wpływ na nią miała muzyka, która tam była, etniczna muzyka, y, którą tam spotkała i bardzo duże piętno nad nią, na niej odcisnęło to. Wydała swoje, wydała właściwie do tej pory trzy płyty. Powiem szczerze, że nie przesłuchałam wszystkich tych płyt, y, bo nie miałam jeszcze czasu od momentu, kiedy odkryłam ją. że znaczy, odkryłam, no, Od dosyć dawna znałam kawałek Rowdy, ale nigdy się nie pokusiłam o to, żeby poszukać głębiej. No, taką...
0: Piekliwość.
1: Tak, poszukać głębiej, ale się cieszę, że w końcu to zrobiłam, bo y, naprawdę mogę ją polecić w ciemno. Tym bardziej, że została ona nazwana odpowiedzią Nowej Zelandii na Erykę Badoo. Wow. Ja powiem szczerze, że może do Eryki Badu bym jej nie porównała, chociaż coś tam też z twórczości tej wielkiej solowej artystki jest. Trochę to takie połączenie może Eryki Badu, trochę Amy Winehouse też ma taki w swojej solowej twórczości taki brudniejszy ten głos niż w tym kawałku Rody, ale jest tam też bardzo podobny w jej muzyce puls, jak jest Fat Freddy's Drop, bo to właśnie chyba jest takie charakterystyczne, inaczej się tego nazwać, nie da. W muzyce Fat Freddy's Drop jest właśnie ten puls. To nie jest ani reggae, ani dub, ani soul, ani jazz, tylko wszystko razem wzięte i, i
0: właściwie chodzi o ten puls. Wspólne bicie serc i wspólne oddychanie muzyką.
1: Tak, i u niej w jej twórczości solowej jest bardzo podobnie, chyba dlatego właśnie tak pięknie się wpisała w ten numer razem z nimi.
0: Tymczasem polecamy Waszym uszom ciepłe dźwięki z naszych południowo-zachodnich, e, wyspiarskich, pacyficznych dzisiejszych gości i polecamy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki zaprasza Kaja Erik.